0: El hombre de la Tierra no tiene el poder de suscitar la primavera, pero tiene la oportunidad de comprometer sus manos con la primavera. Y es así que la primavera lo encuentra sembrando. Pero no sembrando la primavera, sino sembrando la tierra para la primavera. Porque cada semilla, cada vida que en el tiempo de invierno se entrega a la tierra, es un regalo que se hace a la primavera. Hola, yo soy Juan Pablo. Y yo soy Martín. Y esto es Simples Mortales.
1: El podcast donde vas a escuchar charlas entre un hombre de 40 años y su joven interior de 20. Juntos buscarán respuestas a inquietudes que todos tenemos.
0: En el episodio anterior vos nos contabas que de cierta manera vamos acomodando nuestros sentimientos. Y yo creo que más que acomodando los sentimientos, los vamos perdiendo. De alguna manera los anulamos. Igualmente creo que esa búsqueda de vocación bien arraigada a los que nos trae éxito es algo que heredamos los jóvenes de antes. Pero poco a poco está habiendo cierto cambio en la forma de pensar nuestra. Los jóvenes de hoy en día nos estamos dando cuenta que tenemos que descubrir nuestro propio camino. Y si bien no está del todo bueno el no poder permanecer por mucho tiempo en algo, creo que es lo que al final nos lleva a donde realmente queremos estar. Y el hecho de ir haciendo muchas cosas muy diferentes en muy poco tiempo, nos llena de capacidades para poder pararnos en este mundo tan cambiante. Pero también es cierto que no podemos pasarnos la vida saltando de lugar en lugar. Y en algún momento tenemos que pararnos en donde sentimos que podemos dar lo mejor, y ahí echar raíz para poder mirar con más claridad hacia el futuro. Y para lograr eso, hay que mirarse para adentro, como vos decías antes, para realmente encontrarnos con los sentimientos. Y creo que es muy importante poder hacerlo, porque después llega un momento en que si no echamos raíces, vamos a estar parados en el lugar de espectadores de la vida. Me parece que
1: la generación de ustedes está preparada para la rotación de la que hablas. Una vez leí un libro que se llamaba Alta Rotación. Hablaba sobre la capacidad de adaptación que tiene tu generación de ir rotando en todos los aspectos de la vida. En el saber, en las ocupaciones, en el aprendizaje, en las relaciones, bueno, en todo en general. Tu generación también tiene la posibilidad de fragmentar el conocimiento, y de esa manera ir dando respuestas a la realidad desde distintas áreas. Y por eso pueden incorporar distintos conocimientos. Las mentes jóvenes de tu generación entienden el conocimiento como, como un simple hilo conductor que va atando y va uniendo habilidades que van adquiriendo de forma informal a veces, ¿sí? eh, por ejemplo a través de YouTube, o de forma formal justamente, como puede ser eh, la universidad. Esto, esto hace que muchos puedan desarrollar la capacidad, por ejemplo, de cocinar, de tocar la guitarra, de hacer un deporte, pero a su vez de ser contadores. Es decir, áreas que son muy distintas entre sí, pero que todas pueden dar una respuesta a un mismo problema. El riesgo de todo esto, el lado B le digamos, es que a veces esto hace que eh, se desarrollen mentes hábiles, pero no pensantes. Mentes que pueden dar respuestas a necesidades del mundo consumista, pero no genera personas con sentido humano y
0: crítico. Bueno, entonces de todo esto que decíamos, eh, creo que podemos sacar la conclusión de que esto de la alta rotación es un alma de doble filo, que puede ser muy buena y muy mala a la vez. Y yo mencionaba esto de que el encontrarse uno mismo surge justamente del darse cuenta que estamos siendo espectadores de nuestra propia vida. Como que de cierta manera estamos jugando de turistas. No sé, ¿qué opinás vos de esto? Totalmente de acuerdo.
1: Mira, una vez escuché una conferencia sobre liderazgo que daba Miguel Ángel Cornejo. Él decía, en la vida vos podés tomar dos opciones. Imagínate que tenés un plato de huevos, ¿sí? De huevos revuelto con jamón. Bueno, ahí tenés una síntesis de las dos opciones para tu vida. Mira, me acuerdo que un pibe preguntó, ¿de qué, se está, de qué estás hablando? Y él le respondió, mira, en ese plato tenés dos opciones. Podés poner el cuerpo ¿sí? en todo lo que haces, es decir, entregarte y darte en todo lo que elegís. Y ese es el caso del cerdo que expuso su vida para que vos puedas comer el jamón que estás comiendo. O bien, podés no involucrarte, ¿sí? poner algo e irte, como lo hizo la gallina con el huevo. Esto que decís vos, de jugarla de turista de tu propia vida, me parece que habla un poco del compromiso con el que uno puede asumir sus opciones en la vida. Y con esto que decís, yo la verdad que confrontaría las palabras turista con testigo de la vida. Porque un testigo siento que es una persona que pone el pecho delante de todo para decir y defender lo que cree. En cambio un turista pasa, mira y se va. Y no deja nada, no asume ningún riesgo. Y ahí creo que está el problema. En el episodio anterior te comentaba que en cada opción que, que fui tomando tuve que arriesgar y renunciar. Y creo que esto de jugarla de testigo o de turista te posiciona en un lugar en donde te preguntas si estás dispuesto a perder. Porque el turista no pierde nada, solo quiere ganar. Ganar visitas, ganar objetos, ganar. En cambio, el testigo puede perder mucho en lo que haga... ...y ahí radica todo... ...mientras más estés atado a lo que deseas ganar... ...¿sí?, o lo que has ganado... ...porque crees que son tus logros... ...menos libertad tenés para asumir riesgos... ...para renunciar... ...para salirte de tu zona de confort... ...y crecer verdaderamente... ...hay que soltar para volar... ...nuestras alas no están hechas para el suelo... ...decía un autor... ...recuerdo que cuando opté por la docencia... Yo dejaba una carrera de arquitecto, que me había llevado siete años y medio de estudio y más de cinco años de profesión. Sin embargo, llegó un momento en donde dije, debo soltar para tomar y crecer en lo que estoy eligiendo. Y como si fuera un globo con helio,
0: sentí que me soltaba de una piedra para poder volar. Muy bueno. ¿Y quién te dice que no te vas para arriba desde el éxito también? Creo que la definición de éxito es muy subjetiva. Pero para mí, apasionarse por lo que uno hace día a día es lo que más se acerca a la definición de éxito. Y sin dudas es que hacer una renuncia como la tuya seguro fue bastante difícil. Porque querramos o no, es difícil desarraigarse de una vida cómoda y del estatus social que uno ocupa con su profesión. Sin embargo vos te animaste y seguro es porque supiste ver que ibas a ganar mucho en otros aspectos. Y entonces te pregunto, ¿cuáles fueron esas ganancias que hoy atesorás? Y te siguen afirmando de cierta manera que valió la pena jugársela por el acompañamiento y la docencia.
1: Mira, a mí siempre me ha pasado algo extraño. Eh, en lo que hago siempre busco la trascendencia. Y con esto no quiero ser filosófico ni nada por el estilo. Pero me sucede que cuando elijo hacer algo, mi deseo es dejar huella en lo que hago. Y no me refiero a dejar un sello si no me refiero a una huella en el sentido de calar hondo en el otro, generar un cambio o una transformación en el otro. Y en ese momento, cuando elegí la arquitectura, quería generar eso. Es decir, que cuando, cuando una persona ingresara a un espacio diseñado por mí, pudiera experimentar sensaciones, sentimientos, emociones, no sé, que le pasara algo por el cuerpo, que le sucediera algo cuando entrara a mis, a mis espacios. Y me pasó cuando ejercí la profesión que sentí que a la gente no le pasaba nada. Y no porque estuviera mal hecho, porque las personas quedaban contentas y agradecidas, pero yo esperaba que hubiera algo que le sucediera al otro. En cambio, cuando empecé en la docencia, vocación bueno, a la cual me sentí llamado de chico, la verdad, pero bueno, lo que veía es que lo que generaban los alumnos era algo distinto. Había una huella distinta y real ahí lo que generaba en ellos era, no sé, era, era una transformación distinta. Cuando trabajas con adolescentes te encontrás con, con mucha fragilidad, con mucha vulnerabilidad. Tus manos, tu voz y, y todo lo que sos pasan a ser un instrumento que puede generar una transformación positiva o negativa. Entonces cuando, cuando sentí que lo que podía generar en ese espacio dejaba una huella transformadora trascendente, me dije, acá es donde quiero estar. Y a su vez sucedió eh, algo maravilloso. Porque la transformación que, que uno genera se te vuelve. Se vuelve hacia vos mismo. Por lo que la transformación es mutua. Y eso se transformó, sinceramente, en lo más valioso que logré.
0: Sí, mira, eso es algo que mencionan muchos docentes. Y sin duda, algo que, que quizá envidio de buena manera. Y es eso acerca de la cantidad de cosas que aprenden de sus alumnos. Y que casi siempre terminan aprendiendo más ellos de los jóvenes que viceversa. Creo que sin duda son unos privilegiados ustedes los docentes. Y bueno, ¿sabes qué? Eh, me gustó mucho toda esta charla, la de este episodio y la anterior. Y me quiero quedar con una palabra de, de todos estos minutos de charla. Y es la palabra trascendencia. Sinceramente, no esperaba una conversación así tan profunda, pero creo que aprendimos mucho uno de otro y espero que podamos seguir compartiendo así.
1: Simples Mortales, el podcast que te sumergirá en los increíbles diálogos entre Ignacio y Nacho, su joven interior. Estos dos personajes te invitarán a buscar en lo profundo de la realidad Respuestas que dan sentido a la vida. Es un tiempo para reconocerse simples mortales.